0: Hey ihr Lieben, ich freue mich riesig, dass ihr reinhört hier wieder beim Erfolgsoffensive Podcast. Wir haben eine super spannende Folge. Diese Folge ist entstanden durch eine Instagram-Umfrage, die ich gemacht habe unter meiner ganzen ja, Community, wo ich die Leute gefragt habe, hey, pass auf, wenn es eine Sache gibt in 2020, die du von mir lernen könntest, wenn es eine Sache gibt, wo du in 2020 mehr Content von mir bekommen kannst, damit du das lernst, was wäre diese eine Sache. Und unter sehr, sehr vielen Rückmeldungen hat sich hier ein Schlüsselthema rauskristallisiert, das die meisten Leute umgetrieben hat in dieser Umfrage. Und das war die Fragestellung, wie schaffe ich es, Steffen, dass ich mich nicht mehr dauernd ablenken lasse. Das heißt, die Leute haben ein Ziel, sie haben ein Vorhaben, Sie gehen einen bestimmten Weg und jetzt ist ihr Problem, dass sie sich ablenken lassen. Dass sie also ihre Vorsätze nicht umsetzen. Oder dass sie aufhören, die Vorsätze umzusetzen, obwohl sie schon angefangen haben damit. Wir haben das auch gesehen zum Jahreswechsel und gerade auch zu Beginn 2020 haben wir bei Facebook eine Fuck-Vorsätze-Challenge gemacht und da ging es auch genau um das Thema. Auch das ist dadurch entstanden und wir haben am Anfang gedacht, ja Mensch, vielleicht sind da 50 oder 100 Leute dann dabei. Ähm, die Idee von dieser FAK-Vorsätze-Challenge war, dass wir sagen, okay, 21 Tage lang begleiten wir die Community hier durch. Wir geben jeden Tag durch Videos Input, wir begleiten die Leute in den Kommentaren, wir geben Tipps und so weiter. Und es war unglaublich, wirklich unglaublich, was da für eine Rückmeldung kam. Und wir hatten durchaus 100 Teilnehmer in der Gruppe, allerdings innerhalb von drei Stunden. Es waren am Ende über 800 oder roundabout 800 Teilnehmer in dieser Gruppe. Wir hatten jeden Tag hunderte von Kommentaren, weil die Leute genau hier an der Stelle offenbar einen Engpass haben. Das heißt, einen Vorsatz mal wirklich umzusetzen, ja, aus einem Vorsatz mal Umsatz sozusagen zu machen. Und da geht es ja gar nicht nur um den wirtschaftlichen, finanziellen Umsatz, sondern wirklich mal was ins Ziel zu bringen. Dafür brauche ich Begleitung. Und diese drei Wochen, also 21 Tage, sind natürlich ein toller Zeitraum. Wenn ich da Hilfe kriege, dass ich mich eben nicht ablenken lasse in dieser Zeit, dann komme ich in drei Wochen ein riesiges Stück vorwärts. Denn die Ablenkungsgefahr liegt innerhalb der ersten 14 bis 21 Tage einfach deutlich höher. Wenn du es schaffst, für zwei, drei Wochen deinen Fokus zu behalten und dich nicht ablenken zu lassen, dann wirst du dein Ziel mit einer mindestens 80 bis 90-prozentigen Wahrscheinlichkeit besser erreichen. So, und darum geht es jetzt auch in dieser Folge, denn Erstens haben wir durch die Erfahrungen dieser Fak-Vorsätze-Challenge, wo wir wirklich unglaublich gutes Feedback drauf gekriegt haben und auch gesehen haben, wie die Leute in den drei Wochen ihre Ziele erreichen und ihre Vorsätze umsetzen, und aber eben auch durch diese Instagram-Umfrage von euch, habe ich mir gedacht, okay, dann lass uns doch jetzt hier mal auf die entscheidenden Punkte eingehen, die du brauchst, um die Ablenkungen in deinem Leben auszuschalten. Denn weißt du, die entscheidende Fähigkeit im 21. Jahrhundert ist nicht, dass du immer mehr Wissen hast oder dass du äh, ja, noch mehr, weiß ich nicht, arbeitest, ja, dass du noch fleißiger bist oder so. Ja, Fleiß, Disziplin, Wissen, Know-how, ja, sind alles Faktoren, aber das waren schon immer wichtige Faktoren. Aber in dieser Welt, in der wir immer mehr Werbebotschaften haben, immer mehr Eindrücke und Ablenkungen von außen, auch durch die ganzen Handys und so weiter, ständig ploppt irgendwelche E-Mail-Dinger auf, man ist ständig erreichbar. In dieser Welt, wo es immer mehr Ablenkungen gibt, ist die wichtigste Fähigkeit, damit du bei dir bleiben kannst, dass du deine Energie schützt und dass du auch deine Ziele erreichst, die wichtigste Fähigkeit ist, der, ist Fokussierungsfähigkeit. Du musst Fokus entwickeln. Und Fokus bedeutet nicht nur, dass du dich auf eine Sache konzentrieren kannst und deine Aufmerksamkeit auf diese Sache lenken kannst, sondern es bedeutet eben auch, dass du dich nicht mehr ablenken lässt von den anderen Dingen. Das heißt, dass du auch wegschauen kannst von den Dingen, die nicht relevant sind, damit du auch auf Dauer hinschauen kannst auf etwas, was relevant ist. Also das Wegschauen von den unwichtigen Dingen von außen, die Sonderangebote des Lebens, die die ganze Zeit links und rechts aufploppen, die Leute, die ständig was wollen, die Werbebotschaften, das alles auszublenden, hat auch sehr viel mit Fokus zu tun. Und deswegen bekommst du jetzt von mir in dieser Folge fünf Schlüssel, fünf Schlüssel, die dir helfen werden, diese ständige Ablenkung von außen zu unterbinden. Vielleicht ganz kurz vorab hier auch noch dazu, wir haben ja heutzutage gerne diesen Satz, der immer wieder zitiert wird, der da heißt, ähm, ja, Folge der Stimme deines Herzens. Also heutzutage soll man aus dem Bauch heraus entscheiden, man soll seinem Herzen folgen, man soll beruflich das machen, was einem Spaß macht, man soll der Leidenschaft folgen und das ist alles super. Und dann gibt es noch so einen Satz und der hängt damit immer stark zusammen, weil es ja immer darum geht, eben so aus dem Herzen, aus dem Gefühl zu leben, dass die Leute sagen, ja, weil das Entscheidende ist doch, dass es dir jetzt gut geht. Also lebe doch mal mehr im Hier und Jetzt. Folg deiner Leidenschaft, tu das, was dir Freude und Spaß macht und lebe im Hier und Jetzt. Stimmt's? Das hört man oft. Mit dem Hier und Jetzt hast du bestimmt auch schon mal gehört. Oder schon mal gesagt. Ich frage dich jetzt, was heißt denn das im Hier-und-Jetzt-Leben? Was bedeutet das ganz konkret? Denn tatsächlich ist es so, dass das wahr ist, dass wir im Hier-und-Jetzt mehr leben sollten. Nur die wenigsten Leute machen sich klar, was das eigentlich bedeutet. Und wenn du das mal wirklich verstehst, welche fünf Schlüssel hinter diesem Hier-und-Jetzt auch stehen, dann kannst du anfangen, praktisch anzuwenden. Dann kannst du anfangen, praktisch Dinge zu tun oder eben auch zu lassen. Und deswegen habe ich mir jetzt im Vorfeld mal ein bisschen Gedanken gemacht und mir bewusst gemacht, was heißt das eigentlich genau im Hier-und-Jetzt-Leben. Denn wenn du wirklich im Hier-und-Jetzt-Lebst, dann bist du voll fokussiert, dann bist du konzentriert. Das ist ein schönes Wort. Da steckt das Zentrum ja schon drin, im Wort Konzentration. Ja, das ist inmitten sein, also da, da steckt ja das Wort Zen auch drin. Das hat immer mit der Mitte zu tun, wie... Ähm, bist du in der Mitte von etwas, also voll in einer Sache und lässt dich eben nicht mehr ablenken. Und das hat mit diesen fünf Schlüsseln zu tun, die ich dir jetzt nennen will. Der erste Schlüssel, mit dem du dich nicht mehr ablenken lässt, ist, dass du aufhörst, nach links und nach rechts zu schauen. Okay, was heißt das? Links und rechts. Das heißt dass du nicht mehr auf die Konkurrenz zum Beispiel schaust. Also angenommen, du bist Unternehmer oder Unternehmerin, Selbstständiger oder Selbstständige ähm, oder Sportler oder wer auch immer oder vielleicht auch einfach als Privatperson auf einem Weg. Vielleicht machst du Sport oder du willst abnehmen. Du hast irgendwelche Ziele und es gibt Leute links und rechts neben dir, die die vielleicht auch irgendwelche Ziele haben oder die vielleicht was Ähnliches versuchen. Und dieses Links- und Rechts schauen hat damit zu tun, dass du nicht mehr darauf achtest, was machen eigentlich die anderen. Machen die das genauso wie ich? Oder machen die das vielleicht irgendwie besser? Oder irgendwie schlechter? Oder sollte ich das vielleicht auch so machen? Machen die das richtig? Bescheißen die so ein bisschen? <lacht> ja? oder, oder was machen die? So. Das ist zum Beispiel eines meiner Hauptthemen gewesen in den letzten Jahren, wo ich immer mehr festgestellt habe, wow, Steffen, du nimmst nie dein volles Tempo selbst auf, weil du immer mit dem Auge links oder rechts gerade schaust, was machen eigentlich die anderen Kollegen oder Kolleginnen. Ich habe mich wahnsinnig viel am Markt orientiert und ja, das ist das, wo ich auch herkomme natürlich, ja, Es ist diese ganze Profisport- und Leistungssportmentalität, diese Erziehung, die ich da genossen habe, die ist natürlich auch sehr auf Gegneranalyse und Konkurrenzdenken auch gepolt und dementsprechend wurde ich so erzogen und somit hatte ich immer so diesen Punkt, dass ich schauen muss, ja, was machen die anderen, habe auch so ein bisschen für mich Gegenspieler oder vielleicht fast schon Feindbilder aufgebaut und ich habe festgestellt, weißt du, wenn du die ganze Zeit links und rechts schaust, was die anderen machen, bist du halt einfach nie wirklich bei dir. Das heißt, du nimmst nie das volle Tempo auf, weil du, weil du gar keine Zeit hast dazu, das volle Tempo zu entwickeln selbst, weil du ja immer damit beschäftigt bist, dich an den anderen zu orientieren. Und wenn die auf einmal ein bisschen was anderes machen, dann färbt das nach einer Zeit auf dich ab. Und ich habe auch festgestellt, dass ich nie zu meiner eigenen Marke oder zu mir selbst wirklich finde, wenn ich mich immer an anderen links und rechts orientiere, weil du dann immer hier ein bisschen was ab, äh, abschaust oder da was abschaust, auch wenn du es gar nicht willst, aber du lässt dich beeinflussen. Und ähm, ja, deswegen habe ich zum Beispiel aufgehört, äh, mir anzusehen, was Kollegen machen. Also ich sehe keine Videos mehr, ich höre keine Podcasts mehr von Kollegen, jedenfalls nicht von unmittelbaren im deutschsprachigen Raum. Ich ich auf keine Seminare von denen. Ich habe das komplett abgeschottet, weil ich voll fokussiert in meiner Sache sein will. Weil so komme ich in die Tiefe bei mir und lasse mich auch hier nicht mehr ablenken. Ich möchte mich nicht mehr beeinflussen lassen von außen. Also, der erste Schlüssel gegen ständige Ablenkung für vollen Fokus ist, nicht mehr links und rechts schauen. Der zweite Schlüssel ist, nicht mehr nach vorne zu schauen die ganze Zeit. Was meine ich, nach vorne? Nach vorne meine ich eher vielleicht, vielleicht wäre der bessere Begriff, nach oben zu schauen. Ja, also nach oben meine ich, hör auf, die ganze Zeit auf Vorbilder auch zu schauen. Wir leben in einer Welt, wo wir versuchen, und das ist gerade durch Instagram und Co. sehr, sehr stark geworden, wo wir versuchen, sehr stark so zu sein, wie andere sind. Und ich glaube, in einer Welt, in der jeder versucht, so zu sein wie irgendjemand anderes, ist es einer der größten Erfolge, dass man so ist, wie man selber ist. Das heißt, ja, Vorbilder sind gut, sie dienen als Inspiration, aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir punktuell immer wieder mal hinschauen, wie zu so einem Leuchtturm, der uns auch eine gewisse Orientierung bietet, der, der eine Idee gibt, aber dann müssen wir wieder wegschauen davon. Das heißt, wenn wir die ganze Zeit uns nur auf Vorbilder konzentrieren, und das ist das, was ich sehr stark beobachte, auch bei Instagram und Co., dass die Leute heutzutage Vorbilder haben und irgendwann vor diesen Vorbildern sitzen oder stehen bleiben und sie nur noch bewundern. Aber sie machen selbst nichts mehr draus. Das heißt, sie entwickeln sich selbst nicht mehr weiter. Diese Vorbilder lähmen sie fast schon, weil die Vorbilder so groß sind, und vielleicht auch so unerreichbar scheinen oder vielleicht auch wirklich sind, dass die Leute anfangen zu bewundern, anstatt sich zu bewegen. Und ich glaube, wenn deine Bewunderung für jemanden größer ist, als deine Bewegung, dich selbst zu entwickeln, dann hast du ein Problem. Das heißt, ja, hab gerne auch mal einen Vorbild, einen Mentor, einen Coach, alles hat seine Zeit, alles ist gut, schau dorthin, lass dich inspirieren, modelliere das, auf keinen Fall kopieren, nicht so, Versuchen zu werden wie diese Person oder diese Figur, aber nimm zwei, drei gute Dinge mit auf deine Art und Weise und entwickel dich da weiter. Aber schau weniger nach oben bzw. nach vorne, sondern bleib bei dir. Das ist also der zweite Schlüssel. Der dritte Schlüssel ist, schau auch weniger nach hinten, also bzw. nach unten. Das heißt, es geht nicht nur darum, weniger nach oben und vorne zu schauen, was die Vorbilder machen, sondern es geht auch im dritten Schlüssel darum, nicht mehr so viel hinter dich zu schauen oder unter dich zu schauen bei den Leuten, die vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch schlechter drauf sind als du oder noch weniger Erfolg haben wie du oder denen es noch schlechter geht. Denn ich sehe viele Menschen, ich nehme jetzt mal eine Sportmetapher, dann wird es vielleicht klarer, ich, ich sehe viele Menschen, die haben das Potenzial, Champions League zu spielen. Also die, die sind richtig gut. ja, also Ich glaube sowieso, dass jeder Mensch Champions League Potenzial in seinem Bereich in sich trägt. Jeder in einer anderen Sache. Aber jeder Mensch hat etwas in sich. Es steckt in jedem von euch, steckt etwas drin, was, was, womit du herausragend gut werden kannst. Und viele Menschen haben dieses Champions League Potenzial also in sich und sie sind aber selber in der dritten bundesliga ja also dritte liga und jetzt sind sie in der dritten bundesliga und schauen hinter sich also un, sie schauen runter in die bezirksliga also in die siebte achte liga und sagen ja gut also im vergleich zu denen ich meine die verdienen noch viel weniger als ich ja. wenn ich mich wenn ich mal anschaue wie es denen geht ja im vergleich zu denen ist doch bei mir alles super also wir wir orientieren uns oft an den falschen Leuten. Nicht nur an den großen Vorbildern, die manchmal lähmen, sondern auch an denen, die unter dir stehen. Und wenn du hier dich mit zu schlechten Leuten vergleichst, also nicht im Sinne von schlechten Menschen, sondern Leute, die vielleicht keine Lust haben, die keinen Bock haben, die keine Entscheidung getroffen haben oder ja, die einfach durch ihr Leben so rumschlendern und nichts aus ihren Möglichkeiten machen, wenn du dich mit denen vergleichst, dann wirst du auch nicht dein volles Potenzial entfalten. Also man lässt sich auch oft ablenken durch das, dass man sich auch zu viel mit solchen Leuten beschäftigt. Dass man denen versucht zu erklären, wie sie es machen sollen, obwohl du selbst noch gar nicht auf deinem Weg im vollen Tempo läufst. Versuchst du schon, andere Leute zu coachen. Also wenn du als Drittligaspieler einen Bezirksligaspieler erzählen willst, wie Fußball funktioniert, dann kannst du es bestimmt machen und er kann auch einiges von dir lernen. Bloß du hast deinen Fokus bei ihm und wirst selbst deine Geschwindigkeit in die zweite oder erste Liga oder vielleicht sogar in die Champions League zu kommen, den wirst du verlieren, diesen Fokus, und du wirst diesen Weg nicht gehen können. Das heißt, beschäftige dich nicht zu so viel mit diesen Leuten, die unter dir stehen, vergleich dich nicht mit ihnen. Ähm, Hör auf, anderen Leuten die ganze Zeit nur immer hinterher zu laufen, weil du ihnen jedem gleich helfen willst, sondern bleib doch mal bei dir, nimm doch mal dein volles Tempo auf, komm doch mal voll erst in deine Kraft, in deine Energie und strahle und leuchte selbst wie ein Leuchtturm. Schau mal, ein Leuchtturm, der steht da wie ein, ja, wie ein Leuchtturm, wie ein Baum, der steht da und er strahlt einfach und er ist keiner, der jetzt aufs Meer rausläuft zu den Schiffen und den Schiffen erzählt, wo sie fahren müssen, nein, andere orientieren sich an ihm, weil er da steht und strahlt. Und darum geht es. Ja? Also nochmal, zusammenfassend, wo stehen wir jetzt bei den drei Schlüsseln? Erstens, hör auf, nach links und nach rechts zu schauen. Zweitens, hör auf, nach vorne bzw. nach oben die ganze Zeit zu schauen, die Vorbilder. Drittens, hör auch auf, nach unten oder nach hinten zu schauen und dich mit dem Durchschnitt oder der Masse zu vergleichen, so nach dem Motto, ja, anderen geht es ja noch viel schlechter als mir. Das sehe ich im Berufsleben so oft, dass viele Leute überhaupt nicht glücklich sind in ihrem Berufsleben und sagen: Ja, gut, aber den anderen geht es ja, ja genauso. Ja? Den geht es ja noch viel schlechter als mir. Ja? Die sind im gleichen Unternehmen, aber haben noch einen viel schlechteren Job oder haben einen viel schlechteren Chef oder kriegen nochmal 500 Euro weniger. Ja? Da, da geht es ja mir im Vergleich noch gut dazu. Das sind dann oft diese Aussagen. Aber das ist ja, hat ja mit Potenzialentfaltung und wirklicher Erfüllung im Leben nichts zu tun. Das ist doch Mangelverwaltung. Und du bist doch nicht dazu da, in, auf dieser Welt, in diesem Leben, um irgendwie einen, ein Mittelmaß auszuhalten und zu verwalten, sondern es geht darum, dass du deine volle Kraft auf die Straße bringst. Okay, also kommen wir zum vierten Schlüssel. Der vierte Schlüssel ist, dass du auch aufhören solltest, in die Vergangenheit zu schauen. Schau nicht so viel auf das, was war. Die Vergangenheit heißt deswegen so, weil sie vergangen ist. Das heißt, es ist vorbei. Wenn ich Leute treffe oder mit Leuten schon gearbeitet habe, und das haben wir immer wieder auch in meinen Seminaren, dass die Leute kommen und wenn wir dann über ein aktuelles Problem sprechen, warum die Dinge momentan so sind, wie sie sind, wenn ich diese Frage stelle, warum ist das so, dann kommen die Leute mit einer Geschichte aus der Vergangenheit. Und meistens ist irgendjemand schuld. Meistens waren es die Eltern oder die Großeltern, sie haben nicht genügend Liebe, nicht genügend Aufmerksamkeit gekriegt, die anderen haben es falsch vorgelebt, man wurde zu viel ähm, gepeitscht, mehr oder weniger, ja? man wurde, es wurde einem nicht die Möglichkeiten gegeben, äh, irgendwas war immer, oder die Lehrer sind schuld, oder die Gesellschaft, oder der Ex-Mann, oder die Ex-Frau, irgendwas ist immer. Ja. Und ehrlich gesagt haben die Leute damit auch recht. Das hat ja auch einen Einfluss auf uns gehabt. Ne? Wir sind ja heute nicht so, wie wir eigentlich sind, sondern wir sind ja auch zum Teil so, wie wir eben gemacht wurden durch die Erfahrungen der Vergangenheit. Das heißt, es geht also nicht darum zu sagen, die Leute erzählen sich einen Quatsch. Nein, nein, das ist natürlich Realität. Nur der Punkt ist, solange du deine Vergangenheit immer noch als Ausrede nimmst für das, dass du jetzt in der Gegenwart nicht etwas tun könntest, was du tun solltest, solange lebst du noch in der Vergangenheit. Denn wenn du die Vergangenheit als Ausrede heute benutzt, ist die Vergangenheit gar nicht vergangen. Denn das heißt, du erzählst die Geschichte jeden Tag immer wieder neu. Das heißt, die Vergangenheit wird zur erlebten Gegenwart. Weil du immer wieder die gleiche Geschichte reproduzierst. Weil du dir immer wieder die gleiche Ausrede holst. Das heißt, deine Vergangenheit hat immer noch Macht und Kontrolle über dich. Sie beeinflusst noch immer deine Entscheidungen. Und somit ist sie nicht vergangen. Eigentlich wäre sie vergangen, aber du lebst noch in der Vergangenheit. Das heißt, du bindest dich an die Erfahrungen von damals. Deswegen ist es wichtig, dass du loslässt von dem, was damals war und nicht mehr in die Vergangenheit schaust. Das ist der vierte Schlüssel. Und damit kommen wir auch zum fünften Schlüssel. Und das ist natürlich, du ahnst es wahrscheinlich schon, natürlich sollten wir auch nicht mehr die ganze Zeit in die Zukunft schauen. Im Hier und Jetzt zu leben, bedeutet auch mit dem Fokus nicht die ganze Zeit im Morgen oder in einem halben Jahr oder in drei, drei Jahren zu sein. Natürlich ist es gut, dass man auch mal Träume hat, dass man mal Visionen aufbaut, sich vorstellt, hey, wie könnte das sein? Wie stelle ich mir das vor? Ist okay. Aber die meisten Leute reden den ganzen Tag über das, was sie irgendwann mal tun wollen und was sie mal haben wollen, ohne es zu tun. Das heißt, sie verlieren sich in Zukunftsvisionen. Sie verlieren sich manchmal auch in Zukunftsängsten. Sie machen sich Sorgen über bestimmte Dinge. Was ist, wenn das nicht klappt? Was ist, wenn das schief geht? Was ist, wenn das nicht so funktioniert? Was ist, wenn es länger dauert? Was ist, wenn die Leute mich dann nicht mehr mögen? Sich Sorgen zu machen ist, wie für eine Zukunft zu beten, die du nicht haben willst. Ich mach dir den Satz mal klar. Nochmal. Sich in der Zukunft oder sich Sorgen über die Zukunft zu machen, ist wie für eine Zukunft zu beten, die du nicht haben willst. Denn Sorgen sind eine mentale und emotionale Energie, die du in dir erzeugst und in die Zukunft, auf einen Punkt in der Zukunft lenkst. Und das ist eine lebendige Ursache, die du jetzt hier in der Gegenwart verursachst. Und ja, diese Ursache bringt natürlich auch eine Wirkung. Das ist das Gesetz von Ursache und Wirkung. Es muss eine Wirkung zur Folge haben. Und je häufiger du diese gleiche Ursache setzt, desto wahrscheinlicher kommt auch die entsprechende Wirkung. Und desto heftiger wird auch diese Wirkung. Das heißt, dieses Ganze, was wird denn wenn, was ist, wenn es klappt, was ist, wenn es nicht klappt, was ist, wenn das schief geht, was ist dieses, jenes, lenkt dich davon ab, jetzt das zu tun, was jetzt zu tun ist. Also ich fasse es nochmal zusammen. Diese fünf Schlüssel sind, dass du, also die fünf Schlüssel dafür, dass du praktisch wirklich im Hier und Jetzt voll fokussiert lebst und genau mit voller Intensität Liebe und Leidenschaft das tust, was jetzt für dich stimmt und zu tun ist, dass du jetzt die ideale Ursache setzt für das Leben deiner, deiner Wahl, deines, deines Herzens, ist, dass du aufhörst nach links und nach rechts zu schauen, die Konkurrenz die Leute draußen nicht mehr die ganze Zeit beobachtest. Zweitens, dass du nicht mehr nach vorne, also nach oben schaust, dich also nicht ständig an deinen Vorbildern orientierst. Drittens, dass du nicht mehr die ganze Zeit nach hinten und unten schaust und dich mit den Leuten ähm, vergleichst, die es ja noch schlechter haben wie du. Viertens, dass du nicht mehr in deine Vergangenheit schaust und die Vergangenheit nicht mehr als Entschuldigung für das nimmst, was heute ist. Das, was war, hat keinen Einfluss mehr auf das, was du heute hast und auf das, was du morgen haben kannst. Und fünftens, dass du nicht mehr dauernd in die Zukunft schaust, auf das, was sein könnte oder sein sollte oder hoffentlich nicht sein soll. Das sind die fünf Schlüssel. Wenn du diese fünf Schlüssel jetzt nimmst und hier einen Plan für dich machst, dass du sagst, okay, womit fange ich an? Fang nicht an, jetzt fünf Schlüssel plötzlich auf einmal zu integrieren, sondern fang mal mit einem Schlüssel an. Bei welchem Schlüssel, wie ich dir den jetzt erklärt habe, hat es bei dir am meisten geklingelt? Welcher Schlüssel hat am meisten Resonanz auf dich? Und wähle diesen Einschlüssel. Hast du vielleicht sagst zum Beispiel, ah okay, ja, es ist, es ist die Vergangenheit. Ich, ja, ich lebe zu viel in der Vergangenheit, in dem, was war. Wenn es das wäre, dann nimmst du diesen Einschlüssel und du machst einen zwei- bis dreiwöchigen Plan. Dass du sagst, okay, jeden Tag lege ich jetzt fest eine konkrete Aktion, einen konkreten Zeitpunkt, wo ich, oder eine konkrete Erinnerung, wo ich mich immer wieder daran erinnere, nicht mehr in die Vergangenheit zu schauen, sondern in der Gegenwart zu bleiben. Also, dass du hier Routinen für dich aufbaust. Und wenn du hier noch mehr Tools und Techniken haben willst, wie du diese Schlüssel für dich umsetzt, dann möchte ich dir wirklich die, mein nächstes Seminar Seminarevent ähm, wirklich ans Herz legen. Schau gerne in die Notes rein, da findest du den Link unten. Und ähm, ja, komm und lass uns zusammen dran arbeiten, denn diese fünf Schlüssel kann wirklich jeder Mensch lernen, zu integrieren. Ähm, man ist da... In der Regel nicht perfekt, aber man kann einfach immer besser werden. Und ich habe dir ja gesagt, mein wichtigster Schlüssel, den ich lernen musste, war der erste Schlüssel, nicht mehr links und rechts zu schauen die ganze Zeit. Und ich bin vielleicht noch nicht bei 100 Prozent jeden Tag, aber ich bin schon sehr, sehr, sehr viel weiter, als ich das vielleicht vor fünf oder vielleicht auch vor drei Jahren noch war. Und es sind Lichtjahre Unterschied zu dem, wie es vor zehn oder zwölf Jahren war. <lacht> Das ist cool, das macht Spaß, das macht Freude und es bringt nicht nur viel Erfolg, sondern es bringt vor allem viel Glück, viel Leichtigkeit und viel Energie ins Leben. Und wenn ich dich dabei unterstützen kann, lass uns zusammenarbeiten. Ich wünsche dir jetzt sehr viel Erfolg bei der Umsetzung des Ganzen. Wenn du jemanden kennst aus deiner, ja, aus deinem Netzwerk, aus deinem Bekannten- und Familienkreis, wo du sagst, ja, das sind auch Menschen, die sich ganz gern mal ablenken lassen, die Fokus lernen müssen, dann Gib diese Folge an diesen Menschen oder an diese Menschen weiter und hilf ihnen damit, dass sie sich auch nicht mehr so sehr ablenken lassen. So kann der Podcast noch mehr Menschen helfen und für noch mehr Fokus sorgen, den wir dringend brauchen in diesen Zeiten, die jetzt hier auf uns zukommen, in dieser Welt, die sich sehr, sehr stark verändert, wo wir sehr stark bei uns bleiben müssen. Ich wünsche dir viel Erfolg und freue mich auf deine Rückmeldung, auf deine Feedbacks und ja, bis bald, bis zum nächsten Mal. <lacht> Ciao, dein Steffen Kirch.